0: — Merci, cher, cher Alain. Euh, évidemment, euh, tout cela et pour euh, tout ceci est pour consonner avec euh, ce que vient de, de vous dire euh, Alain Dikoff, euh, une coopération extrêmement fructueuse, extrêmement f- féconde, je trouve, d'abord à titre personnel, et euh, aussi avec euh, les équipes du CERI et, et de Sciences Po. Euh, manifestement, nous avons euh, travaillé de manière extrêmement harmonieuse pour arriver... Je... À ce que nous pensons être un, un bel ouvrage. Je voudrais saluer aussi, évidemment, en dehors des, des chercheurs euh, et de Sciences Po, en dehors euh, des, euh, des équipes euh, administratives, éditoriales de Sciences Po, mon propre laboratoire, euh, ces chercheurs qui ont été euh, constamment, constamment... Euh, euh, impliqués dans ce projet et qui nous ont donné aussi de très beaux textes. Vraiment, je suis très, très fier de pouvoir diriger un laboratoire comme celui-là. Alors, quelques mots, si vous voulez, sur la problématique générale du, du livre, en vous disant que probablement, ce livre n'aurait pas été écrit, n'aurait pas été publié il y a quatre ou cinq décennies. Le religieux, alors, faisait silence. Euh, Il était très rare que ce soit en sociologie des relations internationales ou en sociologie politique des sociétés nationales que le religieux soit convoqué comme un facteur de la dynamique sociale et politique. Pour deux raisons. Tout d'abord pour une raison très empirique. Lorsqu'on étudie les textes des années 1950, 1960, 1970, au niveau des acteurs politiques, au niveau des acteurs sociaux, très souvent le religieux est-tu Ce n'est pas en s'appuyant sur des significations religieuses que les acteurs s'impliquent sur la scène sociale et politique, mais davantage au nom d'un messianisme libéral ou marxiste Il semble alors que le religieux est disparu de nos horizons d'attente et de nos champs d'expérience. Puis tout cela se trouve évidemment euh, relié par la pensée sociologique elle-même. Lorsque nous étudions les sociologues, les productions des sociologues de ces années-là, on s'aperçoit que ces sociologues, ces politistes, sont portés par euh, un paradigme, qui est le paradigme de la sécularisation. Cette idée que le religieux ne fait plus sens, qu'il a perdu sa pertinence sociale, qui disparaît, au fond, comme force configuratrice de l'histoire. Et ces deux éléments, l'élément empirique, l'élément théorique, se conjoignent pour reléguer le religieux du côté des forces résiduelles de l'histoire. Or, vous le savez tous, les uns et les autres, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, nous sommes confrontés, manifestement, à un autre esprit du temps. Un autre esprit du temps avec une date... 1978-1979, où l'on voit bien, Gilles Kepel le notait à la fin des années 80, s'affirmer quelque chose comme une revanche de Dieu. Alors l'expression peut évidemment prêter à controverse, mais elle nous dit quelque chose de cette époque où l'on voit le politique s'adjoindre de nouveau les ressources symboliques et éventuellement normatives du religieux. On s'aperçoit d'abord à cette époque-là que les discours changent. Le discours des acteurs politiques n'est plus le même. Et l'on voit bien que les autorités politiques s'appuient de plus en plus volontiers sur les ressources de sens, sur les capacités de lien offertes par les grandes religions. On s'aperçoit d'autre part que les groupements religieux qui avaient accepté d'une certaine manière leur privatisation dans les années 1950-1960 reviennent sur le devant de la scène. Ils remettent en cause ce qu'on appelait dans les années 60 l'autonomie des réalités terrestres pour s'affirmer de plus en plus comme des forces configuratrices de l'histoire, de plus en plus investis donc sur le terrain des mobilisations sociales et politiques. C'est un premier niveau de changement. Et puis, il y a un deuxième niveau de changement qui se situe, celui-là, au niveau théorique. Je vous disais à l'instant que le grand paradigme des années 1960-1970, c'est le paradigme de la sécularisation. Alors, il demeure encore, dans un certain nombre de textes sociologiques, un auteur comme Steve Bruce, par exemple, en Angleterre, va encore aujourd'hui tout à fait dans ce sens. Le religieux disparaîtrait de nos horizons historiques. Mais, mais, ces thèses, à partir des années 1980-1990, deviennent des thèses de plus en plus minoritaires. Et on s'aperçoit que d'autres paradigmes émergent. Le paradigme, par exemple, de la désécularisation, promu par un auteur comme Peter Berger, par exemple, ou le paradigme de la déprivatisation, que défend un auteur américain, euh, hispano-américain, comme Casanova. On voit bien que, y compris dans le monde de la sociologie, Le religieux redevient finalement un objet, un facteur, auquel il convient désormais de s'intéresser, tout simplement parce qu'on y voit un élément dynamique de l'histoire. Alors c'est dans ce cadre que nous avons essayé de penser le le livre qui vous est aujourd'hui présenté, cette idée que le religieux compte désormais, qu'on ne peut plus faire comme si le religieux n'était qu'une force résiduelle de nos existences individuelles et collectives. Euh, un livre qui, euh, comme le disait Alain à l'instant, euh, a tenté euh, d'examiner la plupart des aires culturelles, depuis les Amériques jusqu'à l'Europe, depuis l'Europe jusqu'à l'Asie, en passant par l'Afrique. Mais euh, un livre qui euh, s'intéresse aussi à des niveaux, à des échelles différentes d'observation. Euh, on s'intéresse aux sujets pris individuellement, niveau micro. On s'intéresse aussi aux institutions religieuses, niveau le niveau moyen de nos organisations sociales, et puis au niveau aussi, ce qu'on appelle macro, le niveau des organisations internationales et le niveau surtout des structures étatiques. C'est à partir de ces angles d'observation que nous avons tenté de percevoir l'état actuel de la relation entre le religieux et le politique. Alors sur cette base, nous avons finalement, sans remettre en cause évidemment la singularité de toutes les sociétés nationales, repéré trois grands éléments dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui embarqués. Ce monde contemporain nous semble d'abord de la Birmanie jusqu'à la France. Et oui, il y a paradoxe, d'une certaine manière, à rapprocher des sociétés aussi différentes, de la France jusqu'aux Amériques, marquées par un phénomène de polarisation des sociétés. Vous avez tout à l'heure qu'il y a deux paradigmes aujourd'hui qui se font face. Le paradigme de la sécularisation, le religieux disparaîtrait. Le paradigme, au contraire, de la désécularisation, il y aurait une sorte de revanche de Dieu dans nos sociétés contemporaines. Et nous tentons de dire qu'il faut dépasser ces deux paradigmes-là en essayant de penser le monde contemporain à partir de la logique de la polarisation. La plupart des sociétés continuent de connaître un mouvement de sécularisation. Dieu s'efface, en effet, de l'horizon d'attente d'un grand nombre de nos contemporains. Mais en même temps, comme par réaction face à ce mouvement d'élision de la figure divine, s'affirme très souvent aussi dans nos sociétés une figure de la réaffirmation du religieux. Et c'est précisément à partir de ce qu'on appelle très souvent cette guerre des cultures, entre la culture de l'hétéronomie d'un côté et la culture de l'autonomie de l'autre, qu'on peut essayer de penser ce qui fait le propre de nos sociétés nationales aujourd'hui. C'est donc un premier élément qui nous semble s'extraire des... Euh, contributions qui nous ont été données dans le cadre de cet ouvrage. Il y a un second élément qui est tout à fait euh, important, c'est que ce mouvement de réaffirmation du religieux ne se vit pas simplement à titre privé, à titre subjectif. Il se transforme très souvent en mouvement de politisation de la foi. Et on voit bien que ceux qui se réenracinent dans les transcendances ne se contentent pas en effet d'un simple subjectivisme religieux. Ils cherchent la plupart du temps à réaménager les frontières entre le politique et le religieux, à réorganiser l'organisation du lien entre le privé et le public, à partir souvent d'un double mouvement de mobilisation, un quadrillage de la société par le bas, ce qu'on appelle les « welfare religion », cette idée que, précisément par l'éducation, par les activités humanitaires, par les activités sociales, il est possible de pénétrer le social et d'y infuser des significations religieuses. Mais aussi pénétration par le haut, cette idée que les forces religieuses, aujourd'hui, n'hésitent pas à vouloir pénétrer l'État. On le voit avec la création de partis religieux, par exemple. On le voit aussi avec la création de structures politico-étatique », comme par exemple avec l'État islamique que les médias occidentaux ont toujours refusé d'analyser comme un État et qui pourtant relève bien d'une structure territoriale exerçant une souveraineté sur un espace particulier. Alors cela est le deuxième élément, si vous voulez, que nous avons mis au jour dans le cadre de ce travail et qui vaut pour la plupart des sociétés contemporaines. Le religieux ne se contente plus d'être cultivé à titre privé, il vaut désormais dans un cadre politique où les signification religieuse puisse avoir désormais signification normative. J'aborde là, si vous voulez, le troisième point qui euh, ressort de nos investigations, c'est que euh, précisément, du fait de cette mobilisation du religieux, le politique s'est transformé. Il s'est transformé dans la plupart des pays du monde aujourd'hui avec l'idée que les politiques publiques se sont très souvent, pour employer une expression sociologique, « respiritualisées ». Des politiques qui se sont réenchantées avec cette idée que désormais le religieux apparaît de plus en plus dans la sphère étatique comme une ressource symbolique. Nous avons, dans le cadre de ce livre, étudié par exemple les constitutions d'Europe de l'Est et nous nous apercevons que... En Europe de l'Est, on fait de plus en plus référence aux racines chrétiennes de la nation, comme s'il s'agissait désormais de dépasser la simple sécularité politique pour se situer dans un horizon où le religieux pourrait également être force symbolique de réenracinement du droit. C'est un premier élément, et puis évidemment, on ne s'en tient pas le plus souvent à une simple revendication symbolique du religieux. Très souvent, le symbolique devient normatif, et dans un certain nombre de pays, on voit que les forces religieuses parviennent à infuser dans le corpus normatif, dans le corpus juridique lui-même, un certain nombre de leurs propres normes. C'est le cas en particulier en Birmanie, on en parlera tout à l'heure, où un certain nombre de lois ont été travaillées par l'éthique familialiste de certains mouvements bouddhistes. C'est le cas en particulier pour ce qui concerne l'Europe, avec les mobilisations morales contre l'évolution de la famille dans la législation, dans la jurisprudence contemporaine. Alors autant d'éléments, si vous voulez, qui nous permettent de dresser un tableau global, mais qui vont trouver un certain nombre de duplications, un certain nombre d'illustrations, particulière dans l'ensemble des, euh, des exemples, dans l'ensemble des illustrations euh, nationales que nous donnons dans le cadre de cet ouvrage. Birmanie, euh, les pays aussi du Machrek, du Maghreb, euh, les pays de l'Europe occidentale, euh, tout cela évidemment ne relève pas exactement du même régime d'attitude mais on peut percevoir dans tous ces pays à l'échelle mondiale comme s'il s'agissait au fond d'un effet de la globalisation, les trois éléments que j'indiquais tout à l'heure, l'idée que les sociétés sont de plus, pola- de plus en plus polarisées, l'idée que le religieux se politise, l'idée que le politise lui-même, politisme lui-même se spiritualise. Alors, voilà, si vous voulez, autour de ces trois points, ce que cet ouvrage a essayé d'organiser dans la myriade d'informations, dans la luxuriance des faits que l'époque contemporaine nous permet aujourd'hui d'abord.